0: Ja, moin, Bear Down, werte Bears-Fans. Wir sind heute zusammengekommen für unsere nächste Zugabenshow. Diesmal zum Spiel Bears gegen Giants. Äh, zugegeben, ich für meinen Teil bin enttäuscht vom gestrigen Spiel. Ich äh, hatte zwar meine Bauchschmerzen, dass das, dass das eine enge Kiste wird, hatte ich vom Spiel auch geäußert, ähm, in der Fangruppe und auch in unserer Messenger-Gruppe, aber, dass wir das Ding nicht gewinnen können, hätte ich nicht gedacht. Naja, äh, sei es drum, wir müssen natürlich jetzt darüber sprechen, was da genau passiert ist und ich muss zugeben, für uns Leute, die die gerne Spiele zerpflücken, sind Niederlagen eigentlich immer leichter. <lacht> Wenn die Bärs die ganze Zeit gewinnen, ist das für uns nicht so leicht, dass wir hier Stoff finden, worüber wir reden können. Ähm, heute gab es eine Niederlage und deswegen habe ich natürlich auch meinen Kollegen Coach D. dabei. Moin. Moin, sagt er. Der Franke, der möchte uns natürlich erzählen, was da eigentlich genau passiert ist. Also, Giants Niederlage, äh, Niederlage gegen die Giants. Äh, wie kam es dazu, Coach? Hau mal einen raus hier.
1: Oh, ja, ähm, fängt mal an. Also erst einmal, sag mal genau, was passiert ist. Ähm, Beim zweiten Spiel, äh, bei dem zweiten Play des Spiels ähm, ist ein Interception direkt auf Alex Ogletree. Ähm, gegangen, der für, für den für den defensive Touchdown, die Giants gesorgt hat. Um, den Namen hören wir noch auf jeden Fall. Um, <lacht> um, ist natürlich richtig schlecht und um, nimmt schon viel Wind aus den Segeln für eine Footballmannschaft, wenn so bald die andere Mannschaft einen Score bekommt. Um, Gerade bei sowas, um, da haben wir alle gesehen, okay. Äh, tief durchatmen, ja, sofort wieder Ballbesitz, wegen ähm, Weitergekommen. Und man hat auch gemerkt, dass dann Coach Negi auch gesehen hat, okay, das ist nicht so, so ganz toll. Hallo. <lacht> Ey, mein Hund muss immer mitmachen. Es ja. wäre auch langweilig ohne. Es wäre ja langweilig ohne. Aber man hat auch gleich gesehen, dass Coach Negi den, den, den ganzen Vertrauen in, in Chase Daniel ja nicht hatte. Um, da haben wir ganz schon viel run Runs gesehen. Um, gerade auf Jordan Howard, wo jeder sich irgendwie auch gewünscht hat, das ganze Jahr bisher. Um, das sieht man ja, ja in, in, in verschiedenen Bears-Foren, auf Facebook, Twitter und sonstige. Um, auch interne Foren wie unser Chat oder um, da, wo ich noch zusätzlich noch nebenbei ein wenig mit Pro Football zu tun habe. Ähm, da haben wir das auch immer so als, als Thema. Da fragen Sie mich ganz oft, wieso laufen Sie nicht mit Jordan Howard? Ähm, so, zur Sache zu kommen, da, da sprechen wir nachher noch ein wenig intensiver ein. Ähm, die Bears haben dann doch ausgeglichen und dann sind sie in Führung gegangen, da lag es von 14:7. Ähm, die erste Führung, das war eine geile Nummer, <lacht> aber dazu kommen wir auch noch mal. Und dann genau. Ende der zweiten Hälfte haben die Giants noch mal ein viel Goal ähm, reingebracht, wo jeder den, den Coaching von Matt Nagy so so wegen Frage gestellt hat. Ähm, nach der Hälfte nach der Halbzeit sind die Giants rausgekommen und haben ähm, 14 Punkte im in, in, in dritten Quarter bekommen. Ähm, und wir hatten Null. Ähm, da ging es aber nur, nur mit Pässe. Und die Pässe sind teilweise richtig schlecht angekommen, gar nicht angekommen. Ähm, direkt zum Beispiel in die Hände von Alex Ogletree. Ja. Ähm, noch ein weiterer, hätten Interception sein müssen, das war, ich sag mal, in, in Gänsefüßchen auf Taylor Gabriel geworfen, der war nicht einmal in seiner Nähe, ähm, das hätte dann auch noch ein Interception sein müssen und dann war noch eins, der einfach nicht gefangen wurde von
0: BW Web. Ähm, nicht BW, sondern BW, ne? Ja. <lacht> Fly the <so> Wii.
1: <lacht> so. Die Giants haben lediglich dann noch zwei Field Goals machen können im Rest des Spiel, also vierten Quarter und Overtimer, das hat gereicht. Ähm, die geilsten Aktionen seitens Bears kamen in den vierten Quarter. Ähm, aber auch die schlechtesten, da waren mehrere, mehrere Fumbles. Um, wo wir allerdings behalten haben komischerweise um, und so richtig geile aktionen von terry cohen ja, da kommen wir auch glaube ich noch zu sprechen da lasse ich äh, Philipp am besten die die dinger erzählen <lacht> um, weil ich dann einfach nur lachen müsste um, eins muss ich dazu sagen um, Terry Cohen wird sich auf die Injury-Liste befinden, ähm, habe ich so da so wegen Insider-Info. Da hat sich im vierten Quarter bei einem Catch, da auf der, auf der rechten Seite, richtig an der Seitenlinie, hat er sich den Fuß bzw. wahrscheinlich Hüfte verdreht. Ja. Ähm, wird auf jeden Fall so auftauchen an die Injury Report. Scheint aber nichts Großes zu sein. Ähm, tut ein halbwegs weh. Ähm, ja, auf jeden Fall. Der hat uns dann zum Overtime quasi alleine verschafft mit äh, geile Catches, geiler Runs after Catch und ähm, natürlich den Touchdown Wurf auf Anthony Miller. Ähm, wie gesagt, Terry Cohen war quasi da absolute äh, Waffe gestern. hat man richtig gut getan zu sehen, dass ein Spieler halt wirklich ein Team auf seine eigenen Schultern nimmt ja, und, und äh, das Ding auch reißt. Äh, leider hat es dann nicht gereicht im Overtime und schon war das Spiel vorbei. Aber alles in allem, wir haben viele gute Dinge gesehen. Ähm, worauf wir setzen können, dass das ja Saisons. Ähm, die Vikings haben verloren gegen die Patriots, 24 zu 10. Die Packers haben natürlich auch verloren und auch gleich Head Coach verloren. Und die Detroit Lions haben auch verloren. Also die komplette NFC North ist gestern irgendwie haben nichts hingebracht, nichts hinbekommen. Und äh, deshalb sind wir noch anderthalb Spiele im Vorsprung über die Minnesota Vikings und die Green Bay Packers ziehen jetzt nichts mehr zum richtigen Gegner, was Division
0: angeht. Ja, gut. Äh, dann, dann spielen wir Donnerstag gegen die Rams. Machen wir jetzt zwei A, Dann kann ich Burger essen? <lacht> Nein. Nein, wir wollen natürlich auch noch darüber reden. Also, ich sehe schon, ihr habt Fragen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach. Eine Frage kann ich euch gleich beantworten. Wenn ihr euch fragt, woher dieses von Gott geschaffene Geschenk diesen geilen Pullover hat mit unserem neuen Bear Down Germany Logo. Ähm, den bekommt ihr in unserem Shop seit einer Woche. Bis Freitag gibt es noch einen Rabatt. Also wenn ihr euch das Ding holen wollt, seht zu. Trägt sich auf jeden Fall sehr gut. Sehr angenehm. Also ich bin da ganz zufrieden mit. Ich habe den jetzt auch schon zwei Tage an. Und, äh, du, ich die Größe, Philipp? Ist, äh, das ist jetzt äh, XXL. XXL. Ja. Okay. Das geht. Die Bio-Sachen fallen ein bisschen kleiner aus, habe ich mir sagen lassen. Es gibt aber auch eine Masterbelle, so ganz simpel alles. Da kann man selber mal messen, weil das, eigentlich alles ist. Ähm, das kriegt ihr auf jeden Fall alles ganz gut hin. Aber die Dinger, wie gesagt, könnt ihr euch bei uns auf der Homepage haben wir einen Link zum Shop, könnt ihr euch holen. Ähm,
1: ja, ich habe halt so, so wegen Problem mit meinen Statur. Was Klamotten angeht, vor allem hier in Deutschland, also in den USA habe ich halt, da, da fallen die Sachen größer aus, aber hier habe ich immer die Probleme, dass ähm, Brust und Schulter halt so nicht
0: ganz so gut reinpassen. Der Rudi passt, denke ich. Auch vor allem, äh, du hast auf der Masterwelle, hast du einmal die Länge, mhm. die Armlänge und die komplette Länge des Pullovers. Also kannst du eigentlich selber mal ganz einfach messen, wie der Pullover die Maße hat der dir passt, den legst du dann halt einfach hin und dann legst du dann einmal das Maßband oder den Zollstock dran, dann weißt du Bescheid. So, genug über den Schock, äh Coach, kannst du mal den Ton von YouTube ausmachen, falls du das bei dir an hast? Ist nicht an. Ach, dann rede ich zu laut. <lacht> da muss ich etwas leiser reden. Ähm, weil man hört doppelt. Okay. Mhm. Ähm... Kommen wir zurück zum Spiel. Ich sehe bereits die ersten Fragen von euch. Äh, beziehen wir uns mal als erstes aufs Lauspiel. erst United, schreibt hier, konia richtig stark und polyvalent einsetzbar. Braucht man Howard überhaupt noch oder sollte man ihn versuchen, zu teuer zu traden, im, im kommenden Draft nach Ersatz suchen? Ähm, ja, da kommen wir auch gleich zum Spiel. Denn äh, Jordan Howard hatte in der ersten Halbzeit 13 Läufe für 68 Yards. Und ich habe mir fantasyweise schon die Hände gerieben über endlich mein erstes 100 yards spiel von meinem Running Back, den ich das ganze Jahr über aufgestellt habe, weil ich einfach <lacht> irgendwie treuer halten wollte. Ähm, hat mir doch einige Siege genommen, aber bin noch gut dabei. Aber dann zweiter Halbzeit, drei Carries, acht Yards. Man hat das Gefühl, Nagy vertraut seinem Running Back oder vertraut generell seinem Laufspiel nicht. Ähm, Warum funktioniert das mit Hauer nicht? Ja, ich, ich denke
1: mal, also ich habe zwei Sachen gesehen in diesem Spiel, ähm, wo mir zum, zum Denken gebracht hat. Einmal war es ähm, über diese lange Lauf über der linke Seite, da hat ein richtig geiler Sealbock von ähm, Daniel Brown ges gesessen. Also richtig gut, sehr, absolut geil. So wie man das auch wirklich will. Ähm, Jay Leno hat ja... Charles Leno hat ähm, Len. davor einen, einen ähnlichen Laut. Er ist kein Komiker. Ähm,
0: der ist auch kein Komiker.
1: Naja. Nee, <lacht> ähm, hat der gleiche Blog eigentlich. Jetzt war es ähm, Daniel Brown, der war sehr gut. Dann ist äh, Jordan Howard für, für 20 oder mehr gelaufen auf der linken Seite, ist ein Out-of-Bounds gelaufen, ja, wo er eigentlich nur noch zwei DBS einen Tackle machen könnte. Und statt dass er wirklich, da Hatten auch gesehen, statt dass er wirklich ähm, sein Gewicht und sein Schulter in den Defensive Back, der gerade hochgelaufen ist, statt dass er sein Gewicht, ich meine, Jordan Howard wiegt nun mal 200 irgendwas, 230 Pfund. ja So, da setzt man den Schulter ein von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Man muss das halt rausheben, man setzt oben nach unten und dann geht man mit der Hand so in das Seite öffnen den Spieler. Ja? Und schon ist der Tackle nicht, kann fast nicht setzen, da kann nur noch an die, an die Füße passen. Und sind auf jeden Fall deutlich mehr Yards drin, beziehungsweise vielleicht bist du da ganz und gar weg. Das hat er nicht gemacht, da hat die Schultern weggedreht von den Spieler, ja, und ist dann einfach nur out of bounds gelaufen das habe ich nicht verstanden so was so sieht man ungern für einen Running Back gerade ein Running Back mit seiner Körperpräsenz ähm, das andere war dann spät in ich glaube das war Anfang der vierten quarter ähm, war ein Inside Run in der Mitte ja das Ding ist ja sofort gestoppt worden ja, also ich meine, das war jetzt nicht an, an Howard gelegen, dass der, der dieser Tackle voll ausnehmen müsste. Ähm, aber da hat ein Cut gesetzt, der den mal vielleicht 10 Zentimeter nach links ähm, versetzt hat. Das ist einfach nicht genug. Das ist kein Cut. Das ist nichts eigentlich. Ja, das kann ich mit einem Schritt machen und bin ich äh, schneller weiter vor. Ähm, es Gibt mir zu bedenken, dass vielleicht Jordan Howard nicht mehr der Running Back ist, für den wir ihn gehalten haben letztes Jahr, oder beziehungsweise der wir gesehen haben letztes Jahr. Ähm, ja, ich, warum ich bekommt glaube, von Mizel so viele Snaps zu zeigen?
0: Ich glaube auch. Ich meine, ich hatte vor dem Spiel, hatte ich im Vorbericht geschrieben, wenn Howard in diesem Spiel nicht die 100 Yards knackt, macht er das dieses Jahr nicht. Und das... Da bleibe ich jetzt auch bei, nach dem Spiel. Er hat sie nicht geknackt, also will er sie dieses Jahr nicht knacken. Ähm, Jordan Howard ist ein Outside-Runner. Outside-Zone, ähm, er will nach außen wegbrechen und dann sich durchtanken. Er ist nicht der Mann, der zwischen den Tackles in einem Inside-Zone-Blocking sich den Weg sucht. Auch wenn wir das bei den Bears letztes Jahr öfter gesehen haben, dass es funktioniert hat, was natürlich auch an herausragendem Runblocking zusätzlich lag. Allerdings auch daran, dass Howard, ja, ich meine, wenn du dann erstmal 60 Yards in dem Spiel abgespult hast nach 10 Carries, dann läuft das auch. Dann gehst du durch Butter. Dann gehst du durch, ach, durch Butter gehst du ja sowieso, dann gehst du durch eine Betonmauer. Das ist dir scheißegal. So, ähm, Howard kommt in diesen Floh nicht rein, weil man von ihm Dinge, weil man von ihm ausschließlich Dinge verlangt die nicht zu seiner Stärke gehören, sondern eher zu den Sachen, die er dann noch zusätzlich zeigen kann, wenn er seine Stärken ausspielen kann.
1: Das ist genau das. Der, der kommt damit zurecht, weil sie ähm, auch was anderes erwarten können. Von jetzt jetzt ähm, erwartet man nur von Jordan Howard, dass er inside die Tacklebox läuft. Ja? Und da das nicht direkt seine Stärke ist, das ist kein Cannonball, also, das muss man verstehen. Das ist kein Cannonball und so perfekte Vision hat er auch nicht. Um, und ist auch kein Zack Stacy oder ähnliche. Ja? Nee, also
0: ich glaube, ja, um die Frage dann zu beenden: teuer Trade ist jetzt gerade eh nicht machbar. Es ist Trade Deadline. Wir können jetzt sowieso nichts rausholen. Falls wir da Richtung Chiefs schielen, weil die noch einen Running Back brauchen. Äh, sorry, wir wollen Karim Hunt aber auch nicht. Also, so viel ist sicher. Da äh, sind wir uns alle einig und. Da sind sich im Berslager auch alle einig, weil ich gesehen habe, dass diese Frage in den USA von Fans aufkam. Karim Hunt ist äh, bekannt mit dem Schema von Nagy und wäre doch jetzt der perfekte Running Back, den wir holen müssten, um in den Playoffs weit zu kommen. Also ich möchte auf den Schultern von so einem Mann, möchte ich nicht äh, in die Playoffs weit kommen, geschweige denn in den Zuberhöhe bin. Und ähm, aufgrund dessen, was wir von... Ryan Pace kennen, wie er mit solchen Charakteren umgeht und wie ungern er solche Leute überhaupt ins Team holt, ähm, kann man davon ausgehen, dass es das auch nicht passieren wird. Ich möchte Hunt dabei nicht zu nahe treten. Äh, er hat sicherlich etwas aufzuarbeiten und ich hoffe, das tut er auch. Ähm, ich verurteile ihn nicht für dieses Verhalten. Ich weiß aber, dass die nfl und die Chiefs, und egal welches Team, das nicht tolerieren darf, weil Spieler haben Vorbildcharakter. Ähm Wenn Hand sich die Hilfe sucht, die er dann braucht, damit es zu solchen äh, Ausbrüchen nicht mehr kommt, ähm hat in meinen Augen jeder noch mal eine zweite Chance verdient, aber darüber können wir noch einen eigenen Podcast machen. Ähm Was er dort getan hat, ist aber definitiv nicht zu tolerieren. Und die Reaktion darauf so spät sie auch kam, wie ich finde, ähm, war auf jeden Fall die Richtige. Und bei den Bears werden wir den definitiv nicht sehen. Ich möchte das auch nicht. Ähm, und im Draft, ja, ich bin da ja immer tief drin, Coach, du auch. Äh, ich glaube, solche Typen, die zwischen den Tackles laufen können, die finden wir jedes Jahr. Und die werden vor allem bevorzugt sehr spät gedraftet, weil... Ähm, solche Typen sind nicht das erste Ziel, wenn du so ein, so ein Bag für jedes Down haben willst. Ähm, solche Bo Scarboroughs zum Beispiel im letzten Jahr, die die fallen. Die sind die sind am dritten Tag definitiv abzukriegen. Ich ja. kann mir gut vorstellen, dass die Bears da Richtung Draft aktiv werden. Ähm, Marco Murray wird auch noch so ein ähm, Gedanke sein. Der wäre noch frei, hat seine Karriere aber offiziell beendet, glaube ich.
1: Und dann folgt man da noch Twitter ja. und sieht
0: was anderes. <lacht> ähm, hat jetzt beim Zungerspiel spiel mit äh, da in der Box gesessen und hat richtig, das Spiel ja. kommentiert. Hat ja. mir gefallen. Und, ähm, und,
1: dann, und dann schreibt er, ähm, ja, vor der, oder ich glaube, das war auf Twitter oder hat jemand anderem gesagt, so ist gesagt, hat, ähm, vielleicht, vielleicht war der Entscheidung vorschüssig
0: und ja, mal gucken. Fragt schon jemand bei ihm an, ja, wer weiß. Ja. Das sind wahrscheinlich dann aber eher die, die im Start nebenan die anrufen. Könnte ich mir <lacht> gut vorstellen, dass sie das gerade machen, denn die haben jetzt definitiv Bedarf. Ähm, ja, was natürlich dazu kommt, wenn wir dann, klar, wenn man sich auf Running Back verstärkt und man braucht Howard nicht mehr und man kann für ihn noch einen Trade-Partner finden, natürlich sind, sind das Spiele, über die man dann nachdenken kann. Ne? Ähm, auf jeden Fall sind wir, entfernen wir uns immer weiter von der Idee, dass John Howard ein Spieler ist, der bei den Bears einen zweiten Vertrag bekommt. Solange das weiter so gecallt wird und so gemacht wird, wie es gemacht wird. Man muss natürlich aber auch sagen, und zu seiner Verteidigung, um dann jetzt so ein bisschen die Brücke hin zum Blocking der Offensive Line zu bauen. Ähm, oh Gott. Ja. Ähm, für mich eine der Enttäuschungen des Spiels und auch der Fragezeichen für die Zukunft ist Witzmann. Ähm, Du kannst ja gerne mal das online play generell nochmal hervorheben. Wer, wer war gut, wer war okay und wer war scheiße? Also, fünf ähm, Sacks von die
1: Giants ist schon ein Wort, muss ich sagen. Ähm, hätten nicht sein müssen, hätten nicht sein dürfen. Ähm, da waren aber ganz viele Sacks eigentlich drin, wo keine Sacks waren. Ähm, einfach nur, weil die, die Giants das nicht so drauf haben also da, da, da hätten mehr drin sein müssen wenn wir so blocken gegen Aaron Donald ähm, und so dann haben wir ein Problem ja? ist so ja? ähm, so dann fangen wir mit links an Charles Neno Charles Leno war spitzenklasse ja, ja. Ähm, Run wie Pass Blocking der hat aber auch den den einen äh, Strip sack hat er selber also das hat er erlaubt, ähm, ansonsten war er wieder Spitzenklasse, also der gehört für mich so langsam zu den besten Blocker der NFL ähm, und wird so nicht erkannt.
0: Ja, Als siebten Runde Pick natürlich nicht, ne?
1: Ja, siebten Runde Pick, ähm, hat langsam angefangen, war, hat einen Quarterback gehabt, wo jeder O-Line schlecht aussehen lassen hätte.
0: Und man um, muss natürlich, um einen o zu bewerten, Videos gucken. Das kann man leider nicht einfach platt von den Stats ablesen. Deswegen werden ja, o halt sowieso häufig falsch bewertet. Also. Kommt ja auch viel auf den Scheme drauf an und
1: was der Quarterback macht und so weiter. Definitiv ein Sack erlaubt gestern. Äh, Charles Leno. Ansonsten äh, super blocks gesetzt, vor allem beim, beim Running Game. Und war der einzige Blogger, der. Ähm, der irgendwie schneller war wie Jordan Howard auf den, auf den langen Run auf der rechten Seite. <lacht> ja. <lacht> Keine Nummer. Ja? Ähm, James Daniels, ähm, unser linke Guard Rookie, ähm, gehört für mich zu den positiven ähm, und das über ein ganzes Jahr, also für Offensive Player of the Year. <lacht> ja nehme James Daniel für mich mit sigmund Barkley in Frage.
0: Oh Moment, dann bin ich aber bei Quentin Nelson. Sorry. Um, sieht immer so aus, aber sein Passblocking ist doch nicht so stark wie, oh. ne? wie erwartet. Ja? Gut. müssen wir auch einen eigenen Podcast zu machen. Also ich ja, glaube, äh, machen, wir machen einen noch einen mal, machen mal bei, bei DraftNerd machen wir mal einen eigenen Podcast und den, den nennen wir dann Online Porno
1: oder so. Ja. <lacht> So, dann kommt natürlich Cody Whitehair, der für mich ähm, auch ein, ein, ein absolutes Draft Steal war. Sein Blocking ist ja richtig gut. Ähm, auch gestern war sein Blocking recht gut. Außer in der Running Game war es ein wenig bedürftig, aber seine Snaps kamen ähm, eigentlich und muss man sagen, das ganze Jahr über kommen Die wenig, also die sind nicht jedes Mal gleich. Sagen wir so, ja, mal unten, mal oben, mal schnell, mal nicht so schnell, mal links, rechts, wegen. Ähm, Trubisky scheint damit zurechtzukommen. Ähm, James Daniel ist äh, ja, Chase, ja, Daniel, James Chase Daniel, Daniel. Ähm, gestern gar nicht. Ja? Ähm, nee, definitiv nicht. Lag zum Teil an Whitehair, lag zum Teil an Daniel und ähm, ja, ist definitiv verbesserungswürdig, vor allem jetzt kommt die Kälte, jetzt kommt die Nässe, jetzt kommt die kalte Nässe. Ja, ähm, schlecht. Ja, da, da, das muss sich verbessern, ansonsten muss man sich was anderes überlegen, ist wirklich so. Ähm, dann kommen wir zum, zum Brian witzmann ähm, Bester Spruch überhaupt, den ich gehört habe, war gestern in unserer Gruppe, das war der Philipp, äh, schreibt äh, witzmann ist ein, Wit äh, ein witzmann ja ist so ja, das war teilweise habe ich nicht verstanden was er draußen gemacht hat oder warum er irgendwas gemacht hat oder warum er draußen
0: war ich hätte da draußen gehen können und wenn sie wenigstens über mich gestolpert ich habe ja? ich habe selten dieses jahr schlechteres kartblocken gesehen als vom witzmann. und äh, ich gebe ich gebe auch chase daniel einige sex aber das was Witzmann gemacht hat, ja. Das war ein Joke. Ja, also, gut. Ähm, Bobby Massey ist äh,
1: nach wie vor eigentlich recht gut. Ähm, ich denke mal, vielleicht tun viele Menschen einfach mehr Erwarten von Massey, weil er so massiv ist. Er ja, ist ein Riesenkerl. Mhm. Ähm, und viele unterschätzen dann auch, weil er schon ein paar Jahre seine Probleme hatte. Ähm, guten Blocks zu setzen und so, aber gestern war er eigentlich
0: recht gut. Ich kann da nichts sagen. Ich finde ich, ich find auch, wir sind, wir sind eigentlich in der u ganz gut besetzt und ich meine, es ist ja auch gut zu wissen, okay, Witzmann war jetzt schlecht, er spielt jetzt nächste Woche gegen Donald, und der, der ist halt noch schneller da und wir wissen alle, egal welcher Quarterback, wenn der Druck von innen kommt, ist das das Schlimmste, was passieren kann. Äh, und das, das geht so nicht. Ich muss sagen, dass man sich diese Woche mal Gedanken machen sollte, ob Kusch nicht eine Alternative ist, ob er das dann nicht werden soll. Ich muss sagen, ich sehe hier gerade die Frage zum Thema, wird es im Stammtisch noch in höchsten Türen gelobt und jetzt so ein Turnaround, woran Lage ist denn? ja vielleicht etwas missverstanden im, im, im Stammtisch. Ich, wir waren sehr überrascht darüber, dass Witzmann überhaupt Starter ist, weil äh, das war so ein Signing, was man gar nicht so wahrgenommen hat. Und äh, dann hat man gedacht, ja gut, der ist was für die Kadertiefe und da ist er dann gut aufgehoben und das passt, weil wir haben auch noch Long und wir haben ja Kusch und wir haben Daniels und dann ist es er die Vier. So. Nicht und, nur das, sondern ähm, auch da hat er zwei richtig
1: gute Spiele gehabt.
0: Dafür, ähm. dafür, genau, dafür hat er mich positiv sehr überrascht, weil ich das nicht erwartet habe. Er war nicht der beste Blocker im Team, als wir gesagt haben, Witzmann, richtig gut. Aber er hat seinen Job überraschend gut gemacht. Ich habe das nicht erwartet. Aber jetzt merkt man gerade, okay, jetzt haben sie so langsam seine Tricks raus. Jetzt gibt es Videos von ihm. Und, ähm, wenn jetzt, wenn jetzt die Giants, die Liner, ihn ja schon so vernaschen, ja, Donald hat doch jetzt schon, er hat zwei Minuten Video gesehen und weiß, wie er Witzmann zehnmal auf den Arsch setzt während des Spiels. Also
1: gegen die Vikings war er echt sehr gut und auch enorm wichtig, dass er so gut gespielt hat. Ähm ja, was ändert einen Spieler? Ja, ähm Wie wir haben NFL-Spieler die gleichen Probleme. Ja, man hat auch mal eine schlechte Tat. Ja, man hat auch mal einen schlechten tag wo man sagt okay ne, heute war es nicht irgendwie drin ähm, liegt es an mögliche erkrankungen von wenn man nicht, äh, nicht weiß liegt es an ähm, ein kader <lacht> liegt es an es kann an vielen dinge liegen ich habe mal schlecht geschlafen und schlecht gespielt deshalb ähm, das kommt alles mal vor. Das kann auch bei ihm gestern der Fall gewesen sein. Nur da muss he stand, da muss Helfrich und da muss Matt Nagy sagen können, wir setzen mal Kusch ein, weil das irgendwie einfach nicht klappt heute. Das ist aber sehr hart für einen Coach, der gerade jemanden hat, wo in der Startkarte sich behauptet hat, ja, dann zu sagen, hey, ich, ich ziehe dich raus, weil du man nicht weiß, wie der Spieler damit dann zurechtkommt.
0: Ähm. Das ist richtig. Ich finde allein schon die Tatsache, Kusch und Donald kennen sich ja auch. Ähm, Kusch kommt ja von den Rams. Die ja. haben ja schon zusammen gespielt. Und ähm, dadurch kennt Kusch auch den ein oder anderen Trick, den der Donald gerne auspackt, um an seinem Mann vorbeizukommen. Ähm, ich bevorzuge diese, diese Idee, das bei den Rams zu machen. Ähm das dann aber erstmal zur Offensive Line. Das soll es dann gewesen sein. Ähm Wir müssen... Ja, was, was meint... Was meint ihr, wo liegen die Fehler bei der Niederlage, Coaches, einzelne Fehler? Äh, also wir sind jetzt auf Spielerfehler, sind wir, glaube ich, jetzt schon ein und andere Mal in der Offensive eingegangen. Ich würde jetzt einmal gerne noch über den Coach sprechen. Coach. Und dann gehen wir noch einmal auf äh, Probleme bei der Defense ein. Äh, Coach Nagy hat ein Timeout gecored vor der Halbzeitpause. Und in der Halbzeitpause gab, es sehr viel Aufruhe in Twitter und über Personsider, über Sportswriter, die gesagt haben, das war ein Momentum-Killer, dass er das time nimmt. Jetzt sind die Giants zurück und jetzt haben wir uns damit den Schwung genommen und im Endeffekt hatten sie damit ja auch recht. Kannst okay. du dir das erklären? Willst du dir das erklären, warum er das gemacht hat? Hm... Ähm.
1: Warum er das gemacht hat, kann ich nicht sagen. Komme mir mit selber nicht klar. Ich kann es mir nicht äh, vorstellen, dass er meinte, wir kriegen dann in die äh, letzten minute oder zwei Minuten vom Spiel kriegen wir noch Punkte. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, vielleicht hat er irgendein Mismatch gesehen, wo er gesagt hat, okay, ich muss ein Timeout ähm, call Oder hat die falsche Person auf dem Feld oder vielleicht zwölf Mann auf dem Feld, wo er Timer callen musste. Ich habe keins gesehen. Ähm, auch bei den All-22-Kameras habe ich keins gesehen. Aber irgendwas werden ihn wohl bewegt haben, den Timer zu callen.
0: Ja, ich meine, ähm, es ist ja logisch, wenn man sich anguckt, wie das Spiel bis dahin gelaufen ist. Die Giants hatten eigentlich nur eine Chance, durch den DX6 zu Punkten zu kommen. Ansonsten lief da überhaupt nichts zusammen, die gesamte Halbzeit. Und Nagy wollte, wollte einfach noch ein Zeichen setzen vor der Halbzeitpause. Er wollte ja den Pump gerne noch geblockt haben oder versuchen zu blocken. Er wollte auf jeden Fall noch mal den Ball haben. Und das ging nach hinten los. Ich mag das noch nicht, dieses Time-Round, aber ich kann das verstehen, warum man das macht, also was einen da bewegt, wenn man das macht. Ähm, will ihn dafür auch nicht jetzt zu so sehr kritisieren, passiert aber auch in den Sportsmedien gerade nicht. Also alles, was ich mitkriege, ist, äh, dass, man, dass man da auf Nagy doch sehr große Stücke hält und das tun wir auch. Denn was wir halt richtig geil finden, sind diese, diese Bears vita calls wie ich sie mal nenne. Also, der Touchdown von Hicks, The Freezer Left. Warum The Freezer Left, Coach? Um, Für alle, die noch nicht so lange dabei sind.
1: 1985 hatte um, The Fridge. Um, das war sein Spitzname, der hat auch so ausgeschaut, ein tip. Und. Um, bei side to side Kühlschenge ja, ist normalerweise der Gefriertür auf der linken Seite und der Kühltür auf der rechten Seite. Ja, Freezer left. Ja. Da ist der Fridge auf der, auf der linken Seite. Kriegt einen Ball. Also erstmal äh, ist er in einer Three Point Stance wie ein Defensive Lineman. Man denkt alle, der, okay, der setzt irgendeinen Block ja, oder vielleicht laufen sie nur mit den, also hinter ihm. Ja, und auf einmal kriegt er den Ball und, und äh, springt da rein, ja, quasi über die Line. Ähm, war ein ikonischer Moment in, in Chicago Bears Football. Ähm, sieht man bis heute gern. Ähm, ja, und jetzt hat es Coach Nagy auch mit eingebaut in der jetzigen Bears Defense, 23 Jahre, äh, 33 Jahre später. Ähm, geile Nummer.
0: Ja, das wollen wir auf jeden Fall auch her hervorheben bei ihm. Ne? Ich merke gerade, uns geht echt die Zeit hier aus. Es äh, wird alles sehr knapp. Wie gesagt, bei Niederlagen äh, gibt es immer mehr zu erzählen. Deswegen erhöhe ich jetzt mal das Tempo. Also, wir haben über das Coach-Calling gesprochen. Was mich noch gestört hat im Spiel, und das ist dann der große letzte negative Kritikpunkt, ist auf defensiver Seite die Miss-Tackles. Und ich habe so den Eindruck, das kriegen wir jetzt bis zu den Playoffs auch nicht mehr so weit abgestellt, dass wir da keine Probleme mitkriegen.
1: Ich gehe darauf nicht ein. Jeder misst Tackles. Wir, ähm, andere Mannschaften haben Tackles zu gegen uns. Ich gehe da nicht so sehr darauf ein, okay. weil es einfach passiert. Ich meine, das sind das sind die Besten von die Besten und die Besten von die Besten sind nun mal schwer zu tacklen. Sondern ja? auf einmal weg. Und das NFL-Spiel passiert extrem schnell, weil das alles top Athleten sind sind. Ja? Deswegen mache ich mir da keinen Kopf darüber. Ähm, vor allem, was der Secondary angeht. Viele, ähm, nicht viele, aber so ein paar, ja, unser Secondary kann nicht tacklen. Ähm, Blödsinn und die werden dafür nicht bezahlt. Fertig, Punkt. Also, ja, du hast es schon
0: geschrieben, ne? Und du hast ja auch ein Stück weit recht. Ich meine, das waren jetzt Sag von Barclay und Beckham Jr., Odell Beckham Jr. Äh, ja gut, das sind ja, das sind ja auch wirklich große Brote, die man da erstmal von der Schule ist
1: Ja, äh, irgendwie ähm, muss man ja zu Boden kriegen. Normalerweise macht man das nicht allein. Ja? Ähm, der, der Mannschaft muss eben Swantakel setzen. Ähm, mhm. Es sind elf Mann auf dem Feld und elf Mann haben dann einen Mann runterzubringen. Man kann das nicht auf der Secondary äh, Schultern setzen, wenn der Running Back ja, und die ganzen sieben Mann, die dann eigentlich tackeln sollten, ja, nicht tackeln können. Falsch. Ein Fehlgedanke. Ein Moment.
0: Ja, nee, ähm, das ist ja auch so, dass... dass äh, das Tackling, das ist das eine, ne? aber unterm Strich stehen da 30 Punkte für die Giants zu ne? und ich kann natürlich jetzt sagen, äh, warum, woran hat es gelegen? Ja, wir haben, wir, haben, wir haben eine Coverage verrissen, so ganz eindeutig. Es sind immer wieder individuelle Fehler da gewesen, die, die, ja, die so einfach nicht sein dürfen und auch in so einem Kackspiel, wie gestern, rächt sich das dann halt auch mal, wenn du das machst. Ne? Und wenn Trubisky da nicht draußen ist, sondern Chase Daniel, dann kannst du das eben auch nicht wieder wettmachen. Das hat man jetzt auch noch mal gesehen. Also, wie gesagt, 30 Punkte sind mir echt zu viel. Ähm, wir, haben, wir haben ja teilweise die Leute komplett offen gelassen. Ging gar nicht. Und äh, wir haben... Wir haben... Moment.
1: Also mein, mein größtes Problem bei der ganzen Geschichte ja. war, ähm, da, da war ein, ein Spielzug, da war Eli Manning so gut wie gesagt, erstens haben wir den Sack nicht setzen können, ja? was ähm, eigentlich, okay, ich verstehe es schon mit den neuen Regeln, da haben sie gut mit den Regeln mitgespielt, aber die hätten dann trotzdem irgendwie zu Boden bringen müssen, ähm, und das zweite, was da passiert ist, ist Odell Beckham Jr., eins der besten Wide Receivers in der NFL, ja, und eins der meist gehypten. Man weiß immer, dass man gegen Odell Beckham Jr. spielt. Ähm, wurde einfach, der wurde gar nicht angeschaut. Danny Trevathan hat der Coverage komplett einfach liegen lassen und ist, ich weiß nicht, was er gemacht hat, so direkt. Ähm, der callt aber der defensive
0: Spielzug, also der callt
1: das Play, der callt die Coverages ähm, das war vielleicht einfach nur ähm, so, so Bonehead-Play, so wie man sagt, also wo man wirklich auf einmal nicht, dann nicht mehr denken kann, ähm, darf aber nicht sein, bei so einem Gehalt, ne, sage ich immer, das, das darf wirklich nicht sein, ich meine, so, so kleine Dinge dürfen durchaus sein, man macht Fehler, aber so ein Riesenfehler darf nicht sein. Um, das andere Mal war eigentlich um, viele haben behauptet Prinz Amukamara hätte den Coverage haben müssen bei dem Wurf von Odell Beckham Jr. auf uh, Sterling Shepard, ist aber auch eine Fehlgedanken, eigentlich war der Coverage Adrian Amos und Eddie Jackson, die haben beide den Fehler gemacht dass sie gebissen haben bei dieser Trackplay um, ja. Eddie Jackson sehe ich noch ein, weil er noch so jung ist um,
0: und weil er sonst halt auch mega gut spielt.
1: <lacht> ja, ja, und das auch noch. Adrian Amos war da. Ähm, ich weiß nicht, was er da gedacht hat dabei, was er getan hat. Der, der wollte Barkley irgendwie stoppen, verstehe ich aus. Der, der Typ ist eine Waffe. Ähm, ja. Nur den Coverage darf man nie verlieren.
0: Nee, und ich finde halt, ich meine, jetzt haben wir gegen die Giants verloren. Gott, im Himmel, du kannst, du kannst. Nicht jedes Spiel gewinnen hat Richtig. dieses Jahr noch kein Team geschafft. Alles gut. Ähm, was wir halt machen, ist, wir schielen schon Richtung Playoffs. Und dass wir das nach dem ersten Spiel im Dezember können, und zwar mit so einer Gewissheit, das ist einfach so überragend, dieses Gefühl. dass ja. äh, <lacht> das, das muss man einfach nochmal so in sich aufsaugen. So wie, wie klasse dieses Team halt einfach ist, dass wir, dass wir mit einem Backup Quarterback eins zu eins gehen gegen Detroit und gegen die Giants, dass wir hier rumjammern, weil wir, weil wir nicht gewonnen haben. Äh, gut, natürlich dürfen wir Punkte ansprechen, die es, die es zu kritisieren gilt. Und das machen wir. Die Punkte, die uns nämlich in den Playoffs treffen können und tackling, blown coverage, Kleinigkeiten, fehlendes Laufspiel. Das sind Punkte, die sprechen wir an, weil Sie werden dann in ein paar Wochen echt kritisch werden, wenn das dann nicht läuft. Jetzt gegen die Giants kannst du dir das noch erlauben, weil die anderen haben ja auch alle Federn gelassen. Können ja durchgehen. Die Saints haben verloren. Die Panthers haben verloren. Die Vikings haben verloren. Die Packers haben verloren. Die Lions haben verloren. Die Rams haben gewonnen. Die Rams, das einzige Team, was mit uns in Konkurrenz steht. Ähm, Lions und Packers habe ich jetzt nur mitgezählt, weil sie bei uns in der Division sind. Nicht im Kampf um die Playoffs dass diese Woche gewonnen hat. also Und der Seattle, Entschuldigung, Seattle hat, Seattle hat auch gewonnen. Richtig. Ähm, die dürfen wir nicht vergessen. Aber an sich, ja, natürlich ist es ärgerlich, weil man hat dieses Wochenende wirklich einen Big Point verpasst zu landen. Man hätte einen riesen Schritt Richtung, ähm, eventuell sogar Woche 1 der Playoffs spielfrei zu haben, auf Heimrecht zu gehen. Und, und hätte man alles haben können jetzt. Das ist jetzt so ein bisschen damit ausgegangen, aber ganz ehrlich, ich hatte auch, wie ihr im Stammtisch ja auch hört, wir haben nicht erwartet, dass die Saints gegen die Cowboys verlieren und ähm, ergo haben wir eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass die Bears sich überhaupt noch Gedanken um Platz zwei machen können. Ich glaube, die Bears schielen da auch nur noch ganz, ganz, ganz quer hin. Also Platz 3 ist, glaube ich, eine runde Sache, da können wir uns so langsam drauf einstellen und uns da einlisten auf diesem
1: Platz. Richtig, da, um, da, da können wir uns schon, schon äh, auf jeden Fall mal gönnen, dass wir so sagen können, wir haben es fast sicher. Ähm, ist, eine, ist eine coole Nummer, ähm, weil da geht man meistens so mit einem Playoff-Sieg schon in den nächsten Spiel und das macht es mit dem Momentum ein wenig einfacher. Ein um, paar Dinge muss man noch ansprechen wegen ein eigentlich um, cooles Spiel gestern. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Um, Herz hat gepumpt, um, Adrenalin war schon drin. Ja. Um, ein paar Dinge können wir noch um, muss man noch sagen zu dem Spiel oder beziehungsweise allgemein. Um, wir haben trotz die drei Big Plays, die uh, passiert sind, haben wir Sekman Barkley ziemlich gut Uh, contained. Ja. Um, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die seit ihr bei jetzt 3 und 1 sind um, und einen wichtigen Sieg hinter sich haben. Um, und immerhin ein, ein Quarterback, der auch den Super Bowl gewonnen hat. Also, das sind alles Dinge, wo man, wo man ansprechen muss. Um, dann noch das letzte ist, wenn es drauf ankommt, sind Leute in der, in der Mannschaft, wo wirklich die Dinge ähm, reißen, und zwar Daniel Brown mit den Onside Kick Recovery. Das ist eines der schwersten Dinge der Welt zu machen und da hat es gemacht, geile Nummer. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, ähm, habe ich auch schon mal hinter mir. <lacht> ähm, ja, wenn man so alt ist, dann hat man so ein oder andere Erfolg auch gehabt. Ähm, der Coach hat alles durch. <lacht> Nicht alles, aber viele. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Leute, diese, diese diese Spieler, ja, die glauben an sich und die glauben an ihre Teammates, auch wenn es mal, ähm, mal schief läuft. Ja. Ähm, die glauben dran und die haben die bringen ganz viel Feuer rein. Ähm, man hat am besten gesehen bei Terry Korn. Oder auch bei ähm, Akeem Hex. Gestern ist eine geile Nummer. Das darf man auch nicht ähm, aus den Augen verlieren, weil wenn die die Spieler an sich glauben und sich so gegen, äh, gegenüber sich hypen, ähm, ist es auf jeden Fall drin. Jetzt haben wir noch eine Niederlage. Das macht 8-4. Wir sind immer noch super in, in, drin. Wir haben ein relativ gutes Rest. Ähm, Saison vor uns und die Giants, bevor ihr bei, wo sie eigentlich nur noch verloren haben, haben auch die Houston Texans besiegt, also darf man nicht. Jetzt...
0: Sehe ich auch so, die Giants waren, waren sicherlich keine Nee, ja. Definitiv nicht. Und äh, ich möchte auch noch Kai Fuller, möchte ich hervorheben, der einen Interception gemacht hat, der fast die zweite noch setzt, also wieder überragend. Mittlerweile mit sechs Picks äh, glaube ich, in der NFL führend, geteilt führend. Geteilt äh, ja. führend, Gehört in den Pro Bowl, genauso wie wir die Namen, die wir gerade genannt haben. Hicks an allererster Stelle, hängt im Ranking, glaube ich, nur ein Stück zurück. Leute, wenn ihr da Zeit habt und äh, ihr macht beim Pro Bowl Fan-Voting mit, macht's, äh, wählt unseren Großen Kühlschrank da rein. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann haben wir natürlich den genialen Catch von Robinson, ähm, der, der zwar wahrscheinlich medial nicht so wahrgenommen wird, aber in meinen Augen der schwerste Catch des Jahres gewesen
1: ist. Ich würde sagen, wenn, das wenn das nicht der der der
0: ist für Catch des Jahres, dann weiß ich nicht. Und
1: ja. äh, vor allem gegen eindeutige Passive Affairs. <lacht> ja, ja, das
0: kommt noch. Wie auch dann
1: in die letzten äh, Minuten vom Spiel, da waren ganz schon viele Dinge nicht gecalled oder falsch gecalled. Ähm, mit die Referees war ich schon ein wenig, äh, nicht begeistert,
0: sage ich immer. Nee, ja. ich meine, äh, man muss den Giants einfach so unterm Strich, egal was jetzt auch mit Cheats und so weiter war, den Kredit geben. Sie hatten die Möglichkeit, auf Risiko zu spielen, ähm, haben es in einer Art und Weise gemacht, wie ich es von den Giants nicht erwartet habe, also auch mit Trickplays und allem drum und dran, das habe ich von den Giants, kenne ich sowas nicht, also ich glaube, wenn die Giants noch um was gespielt hätten, hätten die das auch nicht gemacht und wir hätten gewonnen, also <lacht> so bescheuert, wie sich das anhört, aber wenn die Giants ein besseres Team wären, hätten sie nicht gewonnen. Ähm, und wenn wir mit to dabei gehabt hätten, sage ich, hätten wir das Ding gewonnen, denn die Offense kam nie in den Rhythmus. Wir haben nie so richtig gefunden. Immer wenn es mal fluppte, dann kam wieder so ein komischer Snap und ein komisches Fumble-Ding und irgendwas. Dann war wieder irgendwas am Stottern. Oder das der schlechteste Handoff aller Zeiten. Und das hätten wir mit Whisky nicht gehabt. Jetzt spielen wir gegen die Rams. Äh, stärkster gegner des jahres glaube ich kann man sagen ähm, ja. ich weiß ich weiß um die verletzung und äh, wir müssen jetzt da noch einmal kurz reingehen ähm, du, du bist auch baseball coach du spielst auch selber und ich weiß dass es eine klassische ähm, eigentlich eher eine typische baseball verletzung ist. Ähm, was ist das problem und warum ist es aber gut möglich, dass du bis jetzt am Sonntag wieder spielst?
1: Um, ja, also der Schulter ist ein Hängegelenk. Das ist einzigartig im menschlichen Körper. Es gibt kein Hängegelenk außer dem Schulter. Um, da spielen alle Dinge, also viele Dinge eine Rolle. Um, Knochen, logisch, ja, irgendwas muss sich hängen. Dann Muskeln, logisch, irgendwas muss es bewegen. Ähm, Sehen, Bänder, da haben wir ganz viele. Ja? Auch große Nerven, auch große ähm, Venen, und Arterien sind da vorhanden. Ähm, deswegen sind so, so Prellungen am Schulter, werden so manchmal ri also richtig blau und, und richtig groß. Dann ähm, kommt es ganz oft dann auch vor, dass da so ein Lumpen drauf ist, ähm, der zum, zum Verhärtung von Muskeln führen kann. Um, und auch Knochenbildung in den Muskeln, um, das sind ganz viele Dinge, die zusammengehören, dann natürlich das Rotator-Cuff, also die Rot rotator um, und der Wurf, diese Overhand-Wurf, keine natürliche Bewegung für den Mensch, um, entsprechend ist es auch nicht unbedingt gut für den menschlichen Körper, um, es kann auch ganz, ganz schief gehen, oh. ja, mit viel werfen. Es passiert mehr bei Baseball-Pitcher, aber diese NFL-Quarterbacks, die werfen Dinge, die wir nie werfen können. Oh. Ja, ähm,
0: das ist in meinen Augen ja auch äh, nicht in der Szene passiert, die deklariert wird, als Harrison Smith mit dem Helm gegen die Schulter, gegen das Schulterblatt hinten prallt. Ja, der hat er auf dem Pad und für mich passt das nicht zu der Diagnose. Sondern äh, du hast diese Tage bei uns in die Messenger-Gruppe ein Video äh, geschickt, wo Tobiski slidet und dabei nicht, den, nicht beide Hände am, am Ball hat, sondern er stützt sich mit einem Arm so ab und dabei streckt er den Arm dann so lang. Ihr, ihr habt das vielleicht alle schon mal gehabt, wegen mir, wegen mir mal als Kind. Wenn ihr gelaufen seid und ihr seid nach hinten gefallen, und ihr habt euch im Rutschen mit dem Arm hinten abgestützt. Und der hat dann so überstreckt, was ihr dann für ein Gefühl hier hattet. Ähm.
1: Ja, nicht nur das, sondern das, sein, sein rechter Arm, also sein Wurfarm, hat auch ganz eine komische gerade gemacht darin. Ähm, die, ähm, das habe ich den Jungs geschickt in unsere, unsere Messenger-Gruppe. Ähm, das poste ich dann auch in die, in die, in die Fansgruppe. Ähm, Poste ich mal das Video, weil es einfach gesehen werden muss. Ähm, ich bin mir absolut sicher, mit meinem mein Hintergrundwissen, äh, was Schiene angeht und so, ähm, bin ich absolut sicher, dass es eigentlich dort passiert ist und das passt viel besser in, in Gebilde von Injury Report.
0: Definitiv. Definitiv. Und ich denke, wir wissen alle, das Beste für diese Verletzung ist einfach Eisbeutel drauf und nichts machen. Also das, was die Bears eigentlich jetzt gemacht haben. Ähm, deswegen erwarten wir aber, weil sie das jetzt so lange geschont haben, dass es wieder gut ist. Denn das Problem wäre gewesen, er hätte damit, und da, davon bin ich überzeugt, er hätte damit auch schon gegen die Lions wieder spielen können. Aber hätte man das gemacht, hätte er diese Beeinträchtigung nie hätte loswerden können. Er hätte von Spiel zu Spiel wieder den Arm im Eis gehabt, Er hätte immer wieder darauf warten müssen, dass es besser wird, aber es wird nicht besser, weil er es wieder zu schnell belastet hätte. Und er hätte bis in die Playoffs rein, hätte er damit noch Probleme gehabt. Ähm, also bis die Saison vorbei gewesen. War. Jetzt? Hm?
1: Ja. Lassen. Muss man. Man muss es entweder heilen lassen oder man spielt durch. So, genau. Das Problem ist, wenn man durchspielt, dass man nicht die gleiche Position, nicht die gleiche äh, Stärke, äh, nicht die gleiche Dinge werfen kann. Ganz einfach. Genau. Ja?
0: Und die Bears und dann zum
1: gegen die Giants, sondern für drei Saisons.
0: Ja. Solche Verletzungen können dann auch ganz schnell mal zu einem Mysterium werden. Äh, um, bei Jim Luck Man fing das auch Man alles Man sehr klein an. bei war ein super,
1: super Beispiel.
0: Bei, bei Lack fand fand fand, fing das auch alles erst sehr klein an und wurde dann sehr groß. Und, äh, die Bears hatten jetzt den Luxus, ihn schonen lassen zu können, gehen eins zu eins aus diesen Spielen raus. Das ist sehr gut und kriegen jetzt wahrscheinlich gegen die Rams einen ausgewirrten Quarterback zurück. Und es zeigt ja auch, die Bears schielen seit längerem schon Richtung Playoffs und ähm, planen mit ihrem Starting Quarterback über diese Zeit hinaus, über die Saison hinaus. Und nicht, wollen jetzt nicht einfach nur ein paar Stunden Siegel holen, damit das Stadion voll wird, sondern die wollen ein erfolgreiches Team haben. Gut. Ich möchte jetzt unsere Patreons noch zu Wort kommen lassen. Wir hatten nämlich dieses Woche, diese Woche hatten wir eine ganz besondere Umfrage. Und zwar wollten wir einfach mal von euch wissen, woran es denn im Spiel gelegen hat. Also, wie hat euch das Spiel gefallen? Erzählt uns einfach mal was dazu. Das, was wir eben eigentlich auch hier tun. Ich muss jetzt nochmal genau die Frage rausholen. Irgendwie kann es das ja nicht gewesen sein hier. Es lädt, es lädt, es lädt. Es braucht wieder sehr lange. So, wir würden von euch gerne wissen, was können und sollten die Bears eurer Meinung nach aus der Niederlage gegen die Giants mitnehmen? Und ähm, die. Ja, ich, ich suche jetzt mal eine Antwort raus, damit wir, damit wir eben nicht zu weit reingehen in das Ganze. Äh, da hat uns einer unserer Patrons geantwortet, eine ausführliche Antwort. Und dass die Offense in Summe hat, was die Punkte angeht, geliefert. Ich glaube, 27 Punkte im Spiel hätten wir, na ja, ich bin fast geneigt zu sagen, in den 2010ern gerne mitgenommen. Das, was letzte Woche mit Daniels funktioniert, war dieses Mal nicht so. Zieht sich, finde ich, irgendwie durch die NFL-Saison, dass Quarterback-Backups ein gutes Spiel machen und im nächsten dann geerdet werden. Joe Whisky war natürlich ein Totalausfall. Nuller-Passer-Rating habe ich so noch nicht erlebt von ihm. Bin gespannt, was die was der Tribune zu der Nichtleistung von ihm sagt. <lacht> Spaß beiseite, ich bin froh, wenn Kit wieder übernimmt. Hicks war natürlich eine geile Geschichte, die Coaching-Entscheidung fand ich teilweise echt komisch, wobei ich jetzt nicht die, die, die Szenen rausnehmen kann. Das Spiel hat mich generell an Zeiten erinnert, bei denen ich dachte, dass sie vorbei wären. Generell war es einfach ein komisches Spiel und man hatte irgendwie nach vier Minuten schon das Gefühl, dass es heute nichts wird. Aber da gibt es halt noch jemanden auf der anderen Seite des Platzes und da muss man einfach mal sagen, dass die Giants das in Summe einfach gut gemacht haben, beziehungsweise besser gemacht haben. Die Defense von ihnen fand ich gut und sie hatten die, die Defense-Touchdowns, die uns gefehlt hatten. Aber hey, 8-4, weiter geht's. Das wirft uns, was die Playoffs angeht, nicht um. Und da die anderen auch mitgespielt hatten, ist ja nichts passiert. In diesem Sinne, Bear Down. Vielen Dank. Also... Besser kann man es eigentlich gar nicht zusammenfassen. <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm, ja, eigentlich in kurzen Sätzen darüber gequatscht, worüber wir jetzt fast eine ganze Stunde labern. Ähm, ja, wir spielen, ich hätte jetzt ganz ehrlich noch gerne was zur Mike McCarthy-Entlassung äh, bei den Packers gesagt und um wie schlecht es unseren Divis Divisionsrivalen geht. Ähm, dazu müssen wir dann noch mal wann anders Zeit finden. Ähm, ja. Weil das ist dann jetzt auch genug. Ja, nächste Woche gegen die Rams. Wir werden diese Woche, werden wir äh, auf jeden Fall wieder einen Vorbericht dabei haben. Ich weiß, dass unser Yannick wieder in der kickoff show zu Gast sein wird, weil wir wieder so ein wichtiges Spiel haben wie gegen die Vikings zuletzt, wo er das ja auch schon getan hat. Klickt da wieder rein, wir werden den Link posten. Ähm, wie im Podcast-Feeling nach der Zugabe noch nicht genug ist, empfehlen wir den BDG-Stammtisch. Der ist seit gestern online. Ähm, haben wir natürlich vor dem Spiel bereits aufgezeichnet und dann auch veröffentlicht. Dennoch sind da, glaube ich, sehr viele Erkenntnisse, die ihr da noch rausziehen könnt, wo wir in lockerer Runde zu dritt mal wieder miteinander geplaudert haben äh, über unser aller Lieblingsteam. Da könnt ihr sicherlich noch was für euch rausziehen an Content, sonst einmal mal gucken, was kommt und ähm, dann empfehle ich euch nochmals unseren Shop. Schaut einfach mal vorbei, ob für euch was Passendes dabei ist. Jannik äh, hat sich mit seinem Kumpel da wirklich Gedanken gemacht über coole Designs, die ihr so bei Fanatics UK nicht kriegt. Außerdem spart ihr euch den Steuersatz und kriegt noch einen 15% Rabatt und das kurz vor Weihnachten. Ähm, das sollte man sich zumindest mal anschauen, ich ähm, mal. Und ja. stellt... Ja, stellt Fragen, habt ihr getan, das war gut. Wir sind drauf eingegangen, ich meine, wir haben unsere Run-Order, wo wir besprechen wollen, aber ihr habt die Fragen, die ihr gestellt habt, haben wir beantwortet, wir haben gemeinsam diskutiert, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch, weil ihr diese Sendung bereichert, mit dir natürlich, natürlich auch Coach, das wäre ja, wenn du nicht dabei wärst, nix. Da verliere ich ja auch ständig den Faden, wenn du, wenn du nicht dabei bist. Und ähm, ja, bleibt uns noch zu sagen, wir wünschen euch eine angenehme Woche. Wir sind immer noch Erster in der nord und immer noch auf Platz 3. Und äh, gegen die Rams kommt Sonntag ein richtiger Kracher. Da habe ich Bock drauf.
1: Ich freue mich auch so gut. richtig auf nächste Woche Montag, wenn wir das genau das machen. Good.
0: Macht's gut. Bär